0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 3 de abril y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy comentaremos sobre la situación del prisionero político cubano Di Montiel, conocido como el Gato de Cuba, quien salió por primera vez de pase tras su encarcelamiento hace dos años. También hablaremos sobre el traslado de la prisionera política cubana Lisandra Góngora a un penal en la Isla de la Juventud. Por último, profundizaremos en el caso de la prisionera del 11 de julio, Brenda Díaz, quien será juzgada este 14 de abril en otro proceso por el delito de desacato. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viejos. Activistas de la sociedad civil denunciaron esta semana la situación de los derechos humanos en Cuba durante diferentes reuniones de trabajo en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza y de la Unión Europea en Bruselas, según informó la ONG Raza e Igualdad con sede en Estados Unidos. El abogado Alain Espinosa, del Centro de Asesoría Legal Cubalex, la integrante de la Red Femenina de Cuba, Frisia Batista, y la periodista Darcy Borrero, dialogaron con funcionarios de esos organismos internacionales y con representantes de la sociedad civil europea sobre la falta de una ley integral contra la violencia de género en Cuba, la crisis migratoria, el desabastecimiento de alimentos y la represión contra personas defensoras de derechos humanos, particularmente después de las protestas nacionales del 11 de julio de 2021. Visibilizar la situación de derechos humanos ante estos órganos tiene una importancia crucial en la búsqueda de mecanismos efectivos para exigir el cumplimiento de las obligaciones del gobierno de Cuba y garantizar el respeto de las libertades individuales a los ciudadanos, comentó Espinosa sobre esos encuentros. Por su parte, Frisia Batista expresó que hizo un pedido de recomendaciones a Naciones Unidas y en el Parlamento Europeo para que el Estado cubano apruebe pronto una ley contra la violencia de género. Este estatus de ley crearía las bases para implementar un sistema integral de prevención y atención que sea realmente efectivo para la ciudadanía, afirmó Batista. Sobre la represión desatada por el régimen después de las protestas nacionales del 11 de julio, la periodista y miembro del grupo Justicia 11J, Darcy Borrero, señaló que aún hay más de 600 cubanos en prisión por haber participado en esas manifestaciones de manera pacífica. Por otra parte, la activista cubana Daniela Rojo, quien se encuentra exiliada en Alemania, informó que el prisionero político Joandi Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, recibió permiso para visitar a su familia este fin de semana en La Habana. Allegados a Montiel Hernández publicaron una foto de él tras salir de pase de la prisión por primera vez, lo cual provocó numerosas reacciones en las redes sociales al evidenciar un deterioro en su apariencia respecto a la fecha de su encarcelamiento. Montiel fue arrestado el 12 de abril de 2021 y sometido a juicio el 7 de abril de 2022. Antes de ser llevado al penal de Valle Grande, estuvo recluido en Villamarista, el cuartel de la seguridad del Estado en La Habana. Mientras tanto, la presa política Lisandra Góngora Espinosa fue trasladada a una prisión en la Isla de la Juventud el pasado 31 de marzo, según pudo comprobar Diario de Cuba. La noticia fue adelantada por la organización Cubalex en su perfil de Twitter. Según una llamada que recibió la familia, la manifestante del 11 de julio, Lisandra Góngora, habría sido trasladada hacia un centro penitenciario en la isla de la Juventud, informó la organización. También su esposo, Ángel Delgado, confirmó la noticia a Radio Televisión Martí. Soy Ángel Delgado, el esposo de Lisandra. Lisandra el viernes fue trasladada a las 4 de la tarde para, para la isla de Pino, a la isla de la Juventud. Eh, no sé, hay una distancia de. 100 y pico, 200 kilómetros ahí más o menos. ya, ya la llevaron para la isla para allá, no sé por qué sin medida de seguridad no sé, no entiendo todavía por qué ella ha sido trasladado. De que... Con este traslado, Góngora quedó a 160 kilómetros de donde reside su familia, en La Habana, lo que complicaría la organización de las visitas, ya que la única manera de acceder a la Isla de la Juventud es mediante barco o avión. Al parecer, esta fue otra medida represiva tomada por el gobierno cubano contra esta mujer para tratar de silenciar sus constantes protestas en prisión. Hasta entonces, Góngora se encontraba en la prisión habanera para mujeres, conocida como el Guatao, donde cumplía una condena de 14 años por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. El primero de marzo pasado trascendió que ella fue una de las 10 prisioneras políticas cubanas que exigieron en una carta al régimen su inmediata liberación, a propósito del deseo del Vaticano de que se a los encarcelados por las protestas del 11 de julio. También la activista Zulmira Martínez Pérez, conocida en las redes sociales como Salén de Cuba, fue trasladada el pasado 17 de marzo a la prisión de mujeres de Occidente, conocida como El Guatao, según informó en redes sociales la periodista Mónica Baro. Martínez Pérez estuvo recluida en Villamarista, cuartel general de la seguridad del Estado, desde que fue arrestada el día 10 de enero por convocar a sus seguidores en Facebook a manifestarse. Su madre, llamada Norma Pérez, dijo a la periodista cubana que su hija quedó traumatizada luego de la experiencia de Villamarista, donde la terminaron sacando por sus constantes protestas, lo que le ha hecho ganar el respeto de las demás reclusas de la cárcel. Las autoridades del régimen dijeron a su madre que será procesada por instigación a delinquir, aunque anteriormente habían mostrado intención de acusarla de propaganda contra el orden constitucional. Todavía no ha sido emitida una petición fiscal en su contra, ni se conoce la fecha del juicio. Bien. Brenda Díaz, la única mujer trans cubana encarcelada por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio, quien fue sentenciada a 14 años de privación de libertad, será sometida el próximo 14 de abril a un nuevo juicio por el presunto delito de desacato tras recibir una golpiza por parte de un oficial de la prisión, según denunció su madre en declaraciones a la revista A las Tensas. Mi
1: hija Brenda en una ocasión la tiraron escaleras abajo, eh, esposada en la espalda donde se dio un fuerte golpe en, en la parte derecha de, de abajo de las costillas llegando a la cintura eh, también fue desatendida médicamente Brenda tenía fiebre y a las 11 de la noche fue que vinieron a darle eh, el medicamento para la fiebre cuando Brenda por, desde, desde pequeña convulsiona con cada vez que tiene fiebre y en esta ocasión un guardia eh, le cayó a tonfaso porque ese guardia la ofendió verbalmente y Brenda le reclamó que, que aunque ella fuera tranque, fuera lo que fuera, no tenía por qué eh, agredirla. El guardia le cayó a tonfazos y entonces la metieron en celda de castigo por 15 días sin agua para bañarse, sin agua para lavarse la boca, no le prestaban atención médica, no le daban apenas alimento, eh, siendo una persona cero positivo y entonces a razón de eso eh, el guardia la, la acusa de desacato y el próximo día 14 de abril Brenda tiene un nuevo juicio donde le van a poner la causa esa de
0: desacato. En todo el proceso contra Brenda Díaz, las autoridades cubanas la han tratado por su nombre masculino y la recluyeron en la sección de hombres del penal conocido como Panamá, destinado principalmente a personas seropositivas. Díaz también fue obligada a raparse y el vestido que llevaba el día de la protesta fue visto como un disfraz por las autoridades judiciales cubanas. Palos vienen